0: Se tardaron, pero sucedió. Saúl Huerta y Mauricio Toledo se quedan sin fuero. También AMLO quiere hacer pagos chiquitos a la deuda pública con dinero del Fondo Monetario. Y las clases presenciales van porque van. Es jueves 12 de agosto, yo soy Manca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Estamos listos, sobre todo Javier Garza para que sea jueves, para eso estoy muy lista.
1: Para que sea jueves, ya por lo menos estamos sobreviviendo la mitad de la semana, Maca, de una semana con mucha información y uno de los temas que más seguimiento le hemos dado es esto que entre que sí y que no, en la Cámara de Diputados de repente ya le agarraron la onda a la rendición de cuentas.
0: Se desatoró, se desatoró el tema y por 447 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al diputado Benjamín Saúl Huerta para que sea procesado por los delitos de violación y agresión sexual en contra de dos personas una de ellas menor de edad en el caso del diputado Mauricio Toledo el Pleno aprobó con 381 votos a favor, 37 abstenciones y 24 votos en contra durante el proceso se informó que Toledo salió de México rumbo a Chile el 26 de julio a través de un comunicado el legislador recordó que sus padres son chilenos y su viaje obedecía a compromisos con traídos con anticipación y yo que pensé Javi que no tenía madre.
1: Pues en esto pasó lo que se dijo que iba a pasar, para nadie resultó ser una sorpresa, incluso cuando Toledo comentó en alguna entrevista que no se iba a ir del país, yo creo que se han de haber oído las carcajadas en la, en la galería. Si más bien aquí el problema Maca, eh, me, creo que fue la tardanza, en, de los diputados en darle trámite a dos casos pues que se veían bastante claros.
0: Pues sí, hay que recordar, porque la verdad es que ahora sí hay que hay que recordar, porque el 21 de abril es cuando fue detenido eh, Saúl Huerta, ¿no? Con la acusación de abuso sexual contra un menor de edad y fue li pues liberado horas después gracias a este fuero como diputado. Lo de Toledo es escandaloso. Eh, su abogado defensor. Javier, que es epigmenio Mendieta, dijo que la solicitud de retirarle el fuero constitucional pues, viene de puras rivalidades políticas, principalmente con Pablo Gómez, actual diputado de Morena e integrante de la sección instructora que tramitó este desafuero. Y aparte, por si queríamos que fuera más cínico pues dijo que los delitos por los, los que se le acusa están prescritos y que sus ingresos son comprobables y que incluso sus padres se han visto afectados por el bloqueo de cuentas bancarias. Pobrecitos, yo creo que por eso los fue a ver, Javier.
1: Pero a ver, o es una o es otra. Lo, o los delitos están prescritos, en cuyo caso pues estaría admitiendo que sí los cometió, pero ya prescribieron o no cometió delitos y tiene todos sus asuntos financieros en orden. A manera de contexto, Maca, creo que es importante también recordar porque ha pasado tanto tiempo desde que salieron estos casos a la luz pública y que la Cámara de Diputados finalmente acordó que se procediera, eh... Por lo que están acusados en el caso de Saúl Huerta, como tú lo mencionabas, por delitos sexuales, violación y agresión sexual en contra de dos personas. En el caso de Mauricio Toledo es un caso de peculado y la acusación señala inconsistencias en sus ingresos entre 2012 y y 2019. En este marco de, de referencia de fechas, pues no se ve de dónde hayan prescrito.
0: Y ya que mencionábamos que yo que pensaba que no tenía que no tenía madre, los que tampoco tuvieron, sí tenemos que decir son los diputados del PT que de plano abandonaron la sesión sobre el desafuero. Fue el diputado Ángel Benjamín Robles eh, de este partido y él sostuvo que su grupo eh, parlamentario está en contra del dictamen por el desaseo del procedimiento y bajo el argumento de un manejo faccioso de pruebas se retiró junto con sus compañeros de partido y la verdad es que qué oso estar de ese lado
1: en un ejercicio de rendición de cuentas nunca va a faltar este prietito en el arroz eh, o algún grupo que busque proteger a quien esté en el banquillo de los acusados a huerta prácticamente lo dejaron solo pero Toledo por lo menos contó con la solidaridad de su bancada Vamos a cambiar de tema, Maca, nos vamos a, a asuntos financieros y a esta intención que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de abonarle a la deuda pública, pero con dinero del Fondo Monetario Internacional. López Obrador planteó la posibilidad de pagar deuda pública con eh, recursos aproximadamente 12 mil millones de dólares que corresponden a los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario pretende que se usen para generar liquidez, apuntalar reservas y dinamizar las economías de sus países miembros. Sin embargo, salieron rápido a enmendarle la plana al presidente, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, explicó en Twitter que esta propuesta no es viable porque estos derechos especiales son un activo de reserva internacional y la ley prohíbe que este tipo de instrumentos se usen para pagar deuda, como dicen, un freno en seco.
0: Pues sí, un frenazo en seco. Yo lo escuché ayer por la mañana y sí me dio, este, pues me empezó a dar como risa nerviosa de qué va a pasar, qué va a pasar. Y ahorita que, que pues el Banco de México tiene subgobernador, ¿no? Pero hay que esperar a que entre, a que entre el gobernador a ver qué va a decir. Al al respecto, fue súper claro en decir que, que eh, pues, él quiere acabar con la deuda antes de, de irse, ¿no? Que no quiere que se incremente como pasó en los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y él piensa que va a quedar tablas a pesar de la pandemia por COVID-19.
1: Pues sí, pero nunca falta eh, alguien que le lo corrige al vuelo, como ha ocurrido en el caso de Gerardo Esquivel, no es la primera vez. También hay que recordar que Esquivel fue nominado para el Banco de México por el propio López Obrador, eh, ya anteriormente también eh, había le había explicado en Twitter al presidente que el Banco de México no podía entregarle los excedentes monetarios que estaba reclamando el presidente porque no los tenía, porque no se habían generado por unas cuestiones que explicó del tipo de cambio, hizo toda una argumentación bastante sensata. Llama, lo que más llama la atención es que sea justamente un eh, economista nominado por López Obrador. Vamos a ver si Arturo Herrera se comporta con la misma independencia.
0: Pues eso vamos a esperar y también lo que estamos esperando es el regreso a clases presenciales que ya no sabemos si es necesidad, necedad. O las dos. Y es que el ciclo escolar inicia el 30 de agosto y continúa este debate. ¿Es momento para regresar al salón de clases? En Nuevo León, la organización Ciudadanos por la Democracia y la Participación Ciudadana pidió al Congreso Local. ...que exija la reapertura de escuelas públicas y privadas en el Estado. La secretaria de Educación Federal, eh, Delfina Gómez, garantizó a los padres de familia... ...que se respetarán los protocolos sanitarios para que el ingreso a las escuelas pues, sea seguro. Por cierto, yo les quiero recomendar que escuchen Política y Otros Datos. Es otro podcast de expansión donde María Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo... ...hicieron un interesante análisis sobre este tema... Yo no sé qué va a pasar porque nos piden que confiemos en la CEP y la CEP saca, pues saca ahí su manual de regreso a clases con dinámicas para los maestros como inflar globos, ponerles un mensajito y luego poncharlos. Y yo solo me imaginé ahí las gotículas volando, Javi.
1: Yo no, no sé realmente qué era lo que estaban pensando en la Secretaría de Educación, sobre todo cuando te pones a pensar que este es un tema serio. Pero creo que lo importante que, que hay que tomar en cuenta aquí, Maca, es el, el conflicto que hay entre dos ideas pues de igual peso, por un lado, la brecha del, del rezago educativo que se amplió eh, en el año... De la pandemia y que venía ampliándose también de años anteriores, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el porcentaje de población en rezago educativo pasó eh, de 19 a 19.2 por ciento, que se eh, rompió la tendencia que traía a la baja en los últimos 10 años y con la pandemia, pues seguramente se va a abrir más. Ya es lo que están anticipando especialistas y se preguntan cómo se va a recuperar el tiempo perdido. Por otra parte, regresar a las clases presenciales es un riesgo, eh, sobre todo, y aquí vemos otra brecha, que es la brecha económica, las escuelas públicas no tienen manera de regresar en una modalidad que permita, por ejemplo, reducir grupos, espaciar a los alumnos en los salones, co cosa que a lo mejor muchas escuelas privadas sí tendrían esa posibilidad. Sí, pueden
0: hacerlo. Pues sí, oye, y lo que a mí siempre me ocupaba cuando, eh, y ya iba a entrar al ciclo escolar, son las vacaciones que ya las anunciaron también van a ser del 20 al 30. A poco no es un tema importantísimo, Javier, perdóname, pero eh, serán del 20 al 31 de diciembre del 2021 las de invierno, del 11 al 21 de abril del 2022 las de Semana Santa y el periodo de asueto de verano pues constará de por lo menos 20 días que arrancarán el 29 de julio, fecha en la que yo quisiera que ya estemos este pues hablando de otras historias y que el COVID este como el beso en la boca sea cosa del pasado, eh, esperemos esperemos que sí, también el presidente López Obrador seguramente viste eso, pues pues le dio ahí su llegue a los libros de texto gratuito y dijo que era necesario revisar los contenidos de los libros aseguró que pues tienen una concepción neoliberal porque y ya de paso pues adelanto que para el próximo ciclo van a cambiar y tendrán un enfoque distinto en donde el humanismo sea la base y por favor yo ya no quiero pensar cómo van a estar esos libros de texto gratuito que de por sí nos han regalado joyas como una mano de seis dedos
1: se lo van a encargar a este amigo eh, Marx Arriaga que dice que leer por placer es un acto burgués pero Maca todavía ni siquiera hay regreso a clases y tú ya estás pensando en las vacaciones eh, otra cosa en la que tendríamos que pensar es la vacunación, porque el gobierno sigue, el gobierno federal sigue obstinado en no vacunar a menores de 18 años y al menos lo que vemos en, en otros países es que en el grupo de edad de 12 a 18 años, que son básicamente alumnos de secundaria y preparatoria, pues se podría dar un avance fuerte en la, en la vacunación conforme vaya avanzando el ciclo escolar. Lo único cierto ahorita es que todavía no sabemos cómo va a ser ese regreso a clases y ya los estados eh, prácticamente le dieron la, la manga para que cada uno decida de qué manera va a ser.
0: Total que necedad, necesidad y demás.
1: Así es. En otros temas, Maca, Estados Unidos ya nos va a mandar embajador Ken Salazar, ex senador y secretario del Interior en la administración de Barack Obama, fue confirmado como embajador de Estados Unidos en México luego de un retraso de casi siete meses debido a un bloqueo por parte del senador tejano Ted Cruz. Durante la campaña electoral del presidente Joe Biden, Salazar fue copresidente de su comité de liderazgo latino. Ayer, además, el presidente López Obrador dijo que invitará a Biden para que visite México a finales de septiembre.
0: Y ya me estoy saboreando esa visita, que mira que aquí está la, la tlayuda, que pásale a probar el luchepo, ¿no? Así como le gusta al presidente en sus giras, así nos van a agasajar a, a Biden. Pero ahora sí, ahora sí, Javier, que ¿quién es quién? ¿Quién es Ken Salazar? Eh, bueno, lo que lo que sí dicen mucho de Ken Salazar es que se lleva muy bien con los dos partidos. ¿no? Él, a pesar de ser un demócrata, pues se lleva muy bien con los republicanos y ha sabido mediar eh, muy bien. Y ya dijo él en su audiencia de confirmación que va a trabajar con México para asegurar las fronteras compartidas y crear un marco ordenado, seguro y humano para la migración. Y yo no sé si Ken se sacó la rifa del tigre, en donde no está la Barbie precisamente.
1: Yo creo que lo están mandando con una encomienda muy específica. Salazar no es una persona que se haya caracterizado por el activismo hispano, por ejemplo, con grupos hispanos, sino más bien ha estado involucrado en temas económicos que se relacionan con México, particularmente el energético. Fue senador por el estado de Colorado y nadie avanza en la política de Colorado sin estar bien, por ejemplo, con las empresas de minas y de energía. Luego fue secretario del Interior, que en Estados Unidos es una cartera que tiene que ver con el cuidado de recursos naturales y él era el encargado de autorizar permisos de extracción de petróleo y gas. Sí se distinguió por mantener un equilibrio entre esta actividad con la conservación ecológica, pero después se pasó como cabildero de empresas relacionadas con energía tanto fósil como renovable. Así que seguramente esa va a ser una parte amplia de su agenda ante un gobierno que también hay que decirlo no ha mantenido esos equilibrios y trae conflictos con empresas energéticas de Estados Unidos.
0: Pues sí, lo que sí es que como el embajador pasado yo no creo que este se ponga de, de blogger, esperaría que no, que no se concentre en ser solamente influencer y que sí, pues que sí se ponga a hacer más cositas por los dos países porque va a tener que quedar bien con Dios y con el diablo tómenlo como quieran.
1: Es un político de, de, de principalmente de bajo perfil y no ha estado, no había estado haciendo muchas olas eh, yo creo que lo están mandando con un encargo muy específico a México que tiene que ser reparar la relación económica con el gobierno mexicano Pero pues él va a estar hablando a nombre de su país Y sobre todo a nombre de los muchos intereses Económicos que tiene Estados Unidos en México
0: Pues sí, y yo quiero que ahora con esto Ya después de esto nos vayamos a la cereza Del podcast, porque es Mi momento más esperado De estos minutos Parece falso Pero es real Y es que Maduro lloró por Messi. Maduro, eh, que no se vio nada como su apellido, eh, declaró que lamentaba la patada que le dieron en el Barcelona a Lío Messi y dijo esto. Ahí está Messi. Qué feo lo que le hicieron a Messi, vale. Yo lloré con él. Cuando lo vi llorando lloré, porque es un muchacho bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Leonel Messi. Y lo que le hicieron... Esa gente, directivo del Club Barcelona, a la mayor gloria que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, no tiene nombre. Le dieron una patada a Messi cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona.
1: Expansión Daily
0: pues ahí está, y sí, claro que aprendió a querer a Messi por el Maradona, ¿no? Porque este pues se llevaba con todos esos, que sí con Maduro pero con Fidel, y pues ahí por lo menos le pegó algo bueno.
1: A mí se me hace que son lágrimas de cocodrilo no es la primera vez que, que Maduro llora en público, ya se le ha visto en, en varias ocasiones eh, incluso un par de meses antes de que Hugo Chávez muriera, dio un discurso en el que se sentó llorando porque su líder estaba muy enfermo, pero eso era seguramente para dar las muestras requeridas de fidelidad para quedarse como sucesor
0: y algo que yo nunca olvidaré y lo llevo en el corazón es cómo, cómo dijo la multiplicación de los penes cuando quería decir de los panes
1: a lo mejor le habló un pajarito y, y le dijo que lo de Leonel Messi era un golpe muy duro yo también diría que Venezuela llora, pero llora por muchas otras cosas antes que Lionel Messi mientras Maduro se entretiene con esos temas.
0: Llora por Maduro por ejemplo. Pero bueno, Javi, ya se nos acabó por hoy el 20. ¿Dónde te pueden leer mientras tanto?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Ramos, comentarios y sugerencias.
0: Y yo estoy en arroba Maca online en Twitter y en Instagram, donde por cierto estás teniendo un exitazo porque yo ya puse un par de fotos tuyas y te andan chuleando mucho así que si no si no abres instagram pues te estás perdiendo de algo mientras tanto ustedes disfruten que ya es jueves que la semana está por terminar y nosotros nos escuchamos mañana que por fin es viernes
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión